0: ist es absolut nicht sinnvoll, einfach ähm, ganz unkritisch irgendwas einzunehmen, ganz nach dem Motto, viel hilft viel. Ähm, denn das ist nicht nur, sage ich mal, rausgeschmissenes Geld, ja, wo man noch sagt, okay, kannst ja machen, ähm, sondern das kann auch äh, tatsächlich in gesundheitliche Risiko, äh, Risiken ähm, ja, gehen. Also wo man einfach nicht nur sagt, okay, du scheidest es einfach wieder aus und dann hast du halt einfach nichts davon gehabt, sondern es ist regelrecht so, dass du eben auch ähm, überdosieren kannst.
1: Hey Lena, wie geht's dir?
0: Hey, gut, danke. <lacht> Und dir auch?
1: <lacht> Hast du dich erschreckt? Dachtest du, kommt für die große Radioansage vom Namri, ne?
0: Richtig, genau. So habe ich das eigentlich äh, ja. gedacht, genau.
1: Hat ich kein, hatte ich keinen Bock drauf heute.
0: Naja gut, dann eben ich dann eben gleich rein, ne?
1: Wird <lacht> ein ganz kurzer Podcast. <lacht> oh ey, äh, Ja, mir geht's gut. Also ich bin hier ganz frisch ausgeruht. Hab ich schön meinen Haferdrink neben mir stehen. Also ich habe mir gerade einen Chai-Tee gemacht. Richtig schön Nicht entspannt. Hafermilch noch rein. Und dann dachte ich, ich rufe mal kurz durch, um einen Podcast mit dir aufzunehmen.
0: Ey, lass uns das machen. Bei mir steht ein Kaffee. Ich brauche Koffein. Kaffee?
1: Okay, okay cool. Äh, schwarz oder trinkst du mit, hier? mit Milch, Hafer, Soja, Mandel, Reis?
0: Kuh. Milch. Oh. <lacht>
1: Das klingt so, als ob du irgendwie dich ganz irgendwie so schuldig fühlen würdest oder so.
0: Nee, gar nicht, aber das kam in deinen Optionen nicht vor und deswegen musste ich das jetzt so sagen.
1: Ach so, ja, das war die erste Option, das war die, die in Anführungsstrichen normale Version, glaube ich. <lacht> ja, ne? genau. Ah ja, okay. Nee, lass uns also äh, heute, ich finde, ein super cooles Thema, ähm, das wir hier haben beim Podcast. Erstmal natürlich herzlich willkommen an alle, die jetzt äh, die ersten zwei Minuten sich gefragt haben, was es jetzt heute geht. Die erlöse ich gleich. Und zwar, es geht um Nahrungsergänzungsmittel. Und da das natürlich eine medizinische Frage ist, also oder eine Frage mit pharmazeutischem Hintergrund, dachte ich mir, okay, hole ich meine Lieblingsapothekerin, mein, meine Healthcare-Professional-Joker-Karte bei Wer wird Millionär? Lena Ungvari. Und ja, sie ist heute da und wird mir Rede und Antwort äh, Stehen aber vor allem, hoffe ich, euch auch viel Wissen. Ja, also viel Wissen mit euch teilen. Es geht also prinzipiell, um vorab mal zu skizzieren, was es geht. So ein bisschen wenn das Ganze ein bisschen definieren. Ne? Ganz sauber wie in der Schule. Um was geht es hier konkret? Ähm, wofür ist es jetzt gut, so Nahrungsergänzungsmitteln? Und wann sind sie sinnvoll? Und gerade im Sinne von, wann sind sie sinnvoll für uns als Läuferinnen? Das sind so, sag ich mal, so die, so die Hauptthemen. Und ähm, da ich nicht genau weiß, wie lange wir reden werden oder wie viel Redebedarf du so hast heute, ne, mhm. werden wir mal gucken, ob daraus vielleicht sogar zwei Folgen werden. Denn ich hätte auch Bock, noch mit dir über die einzelnen Nahrungsergänzungsmittel, so die Big Five oder vielleicht sind es auch mehr, ja Big Ten, Big Twenty, auch noch zu sprechen. Äh, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen heute, bis äh, wie lange die, die, der Speichel vorhält. Okay? Genau, du, so machen du wir das.
0: Genau, so machen wir das. Und ansonsten okay, habe ich bestimmt auch Tipps zur Speichelanregung
1: äh, oder so. Okay, guck die Zitrone an, hätte ich gesagt. Genau. Da bildet sich immer Speichel bei mir. Keine Ahnung. Okay, das sind die Fun Facts. Ne? Ähm, was heute, ist ja alles anders. Ne? Intro war anders. Heute gibt es auch kein, oh, kein Sekt- oder Seltas-Spiel. Ähm, ich wollte so ungern die Buchstaben von den Vitaminen abfragen, weißt du? Genau. A oder B, C oder D. Das fand ich ein bisschen langweilig. Darum machen wir ganz, ganz äh, normal. Wir fangen mit der wirklich der allereinfachsten Frage an. Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel?
0: Ähm, nicht regelmäßig, tatsächlich. Ähm, es gibt ein paar, die ich manchmal so ähm, punktuell einsetze. Sehr gezielt, aber nein, ich nehme nicht regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel ein. Und warum werdet ihr im Laufe des Podcasts erfahren?
1: <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut. Da hast du meine Frage vorweggenommen. Ähm, ich habe mir so ein vor äh, vorher, weil ich ja sozusagen, ich bin ja im, im klassischen Nachteil ne, gegenüber dir. Ich habe keine Ahnung, äh, vor allem nicht, wenn es um Gesundheit geht. Und habe versucht, mich ein bisschen vorzubereiten und mir so Kernfragen rausgeschrieben. Ne? Und habe dabei festgestellt, dass ich so zwei, ganz grob gesprochen, zwei Hauptgründe, vermeintliche Gründe gefunden habe warum man überhaupt sich mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel beschäftigt. Und vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen oder am Ende des Podcasts feststellen, ob ich damit richtig gelegen habe, mit der Hypothese. Also das Erste ist, ganz simpel, man will gesund bleiben. Das ist so eine, vielleicht glaube ich, die Urmotivation. Also geht mir auch manchmal so, wenn ich in der Drogerie stehe und dann irgendwas raussuche. Ne? Also mache ich das halt immer. Das Zweite ist Leistungsoptimierung. Also ich verspreche mir einfach, besser zu werden. Also vor ja. allem schneller zu werden beim Laufen oder schwerere Kettlebells durch die Gegend zu schwingen. Ne? Sind das so die zwei Hauptmotivationen so hinter Nahrungsergänzungsmittel?
0: Ja, definitiv. Also das ist so, das hört man ganz häufig. Ja. Ich habe ja auch, ähm, also ich bin ja einerseits sozusagen die die Sicht ähm, hinterm HV-Tisch in der Apotheke zum einen, ne, wo ich dann wirklich die, ähm, ja, nicht nur LäuferInnen, sondern natürlich ganz allgemeine. Handverkauf,
1: ne? Handverkauf, genau, Handverkauf. so heißt das. Handverkauf, HV, nicht alle wissen, ich hätte gedacht als VWLer Hauptversammlung, aber Ach so. Handverkauf, <lacht> Handverkauf in Handverkauf.
0: Ja. ja, sorry, genau, ja, also es ist, genau, es ist der Handverkauf. Ähm, und ähm, da sind es eigentlich die Hauptbeweggründe, ähm, warum Nahrungsergänzungsmittel verlangt werden. Also manchmal sind es natürlich auch ähm, Beschwerden, wo man sich erhofft, dass die Nahrungsergänzungsmittel Abhilfe schaffen. Da kommen wir dann auch noch dazu, was da ähm, das ein oder andere vielleicht ähm, da oder wo das eingesetzt werden kann. Aber in der Regel ist es echt die Gesunderhaltung, also so diese Prophylaxe irgendwo. Also man verspricht sich keine Ahnung, sich nicht die Erkältung einzufangen oder ähm, so verschiedene Geschichten. Oder aber ich möchte genau eine, eine Leistungssteigerung. Bei Sportlern ist das natürlich häufig der Fall, dass die das tun, weil sie sich davon erhoffen, dass sie ja schneller werden, ähm, äh, besser Muskeln auf bauen, also ne, so diese diese Geschichten irgendwie besser werden in Bezug auf ihre Sportart. Auf jeden Fall.
1: Und sag mal, seit wann gibt es Nahrungsergänzungsmittel?
0: Hm. Also das ist, glaube ich, schwer zu sagen, ob man das so wirklich ähm, zeitlich festlegen kann. Aber es ist natürlich ein Ding der, der Neuzeit. Also seit sich Gedanken darüber gemacht wird, ähm, wie ist unsere Ernährung oder andersrum, seit wir einfach, glaube ich, viel... Ähm, verarbeitetes Essen, Fast-Food-Essen, natürlich auch irgendwo Dinge wissen über Abläufe im Körper, wo wir denken, okay, da könnte vielleicht ein, ein Mehr eines bestimmten Nährstoffs oder Vitamins vonnöten sein, dass man meint, man muss es dann zuführen. Aber prinzipiell ist es, denke ich, so, dass es, Erst, boah, ich würde mal sagen, frühestens 70er, 80er Jahre, dass das zum Thema geworden ist, weil vorher äh, man a. nicht so viel wusste, ernährungsphysiologisch, ähm, und b. Äh, die An Ernährung einfach auch ähm, ja vollwertig war. Man hat halt gegessen, was da war, man hat viel Unverarbeitetes gegessen. Und ich glaube, da hat man sich einfach keine Gedanken darüber gemacht. Das ist ja schon auch ein Luxusproblem, sagen wir es mal so. ne?
1: Ich habe mal vor ein paar Jahren im DM gestanden und vor mir war eine wirklich Gruppe von Touris aus China. Mhm. Und die haben sich da mengenweise Vitamine, äh, also äh, okay. haben sich mit Vitaminen bevorratet. Ja. Aber die sind nach China zurückgefahren, ne? also war klar. Ähm, und da habe ich mal ein bisschen rumrecherchiert. Ich habe ja auch damals Chinesisch studiert, noch ein bisschen rumgefragt habe dann festgestellt, wir reden von irgendwie 2000 und... Drei oder sowas, ne? Ähm, hat man festgestellt, dass ähm, in Asien ein riesiger Nahrungsergänzungsmittelmarkt äh, war. Also so, ich meine, so, ja, eine Wahrnehmung ist schwer zu beurteilen, so wie, wie groß das wirklich war. Aber diese, wirklich, es waren so acht oder neun Touristinnen, die vor mir standen und die haben Mengen gekauft. Das war nicht normal. Und das Zeug dort ist auch viel teurer, habe ich festgestellt. Das war. Irgendwie interessant. Also das ist einfach so zu, zu sehen. Hast du denn so umsatzmäßig in den letzten Jahren, auch vor allem jetzt auch durch Covid, da Änderungen festgestellt, so im deutschen Apothekenmarkt, was Nahrungsergänzungsmittel angeht?
0: Also in Bezug auf Umsatz ähm, würde ich jetzt sagen, habe ich jetzt, kann ich ja immer nur so in Bezug auf meine Erfahrungen in der Apotheke sagen, ähm, jetzt keine... Ähm, Umsatzsteigerungen festgestellt, aber es hat sich schon eine Verlagerung, also es hat eine Verlagerung stattgefunden. Also ist, Du hast immer gesehen, ähm, gerade so in den ersten Monaten von Covid, wenn es neue Erkenntnisse gab, ja, in Bezug auf verschiedenste ähm, Vitamine oder Mineralstoffe, also Vitamin D zum Beispiel war da ja mal ganz hoch im Kurs, dann wurde gesagt, Kombination aus Vitamin und Zink ist also essentiell <lacht> und jedes Mal waren dann die ähm, einschlägigen Produkte ganz schnell ausverkauft, nicht mehr lieferbar und die waren dann weg. Mhm. Ähm, Genau, also insgesamt würde ich nicht sagen, es ist mehr geworden, aber ähm, die Nachfrage ähm, ist periodisch nach anderen Dingen gewesen.
1: <lacht> ja, also mit Vitamin D, das kann ich bestätigen. Da stand ich auch im April oder Mai ähm, davor, vor leeren Vitamin-D-Regalen. Ich habe natürlich, ich war eine fiese Frage von mir, weil ich habe mich natürlich wieder ein bisschen vorbereitet. Logisch. habe wieder ein bisschen Zahlen gewühlt und habe festgestellt, ja, das ist das Einzige, was ich kann. Ähm, ich habe mir den Umsatz angeschaut von Nahrungsergänzungsmitteln aus der Apotheke. Wir ja. haben gesehen, dass in den letzten fünf Jahren, also von 2014 an bis 2019, so lange ging das, diese Erhebung, ähm, sind die, ähm, ja, die Umsätze sind durchschnittlich jedes Jahr um sechs Prozent gestiegen.
0: Okay, spannend. Also schon hm.
1: wirklich, also es ist Wahnsinn, ne? also wirklich Wahnsinn. Und haben vor zwei Jahren einen Wert von über 2,2 Milliarden Euro in effektiven Verkaufspreisen erzielt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und dann, ja, im ersten Halbjahr 2020 äh, war die Steigerungsrate noch mal stärker mit 8%. Also okay. krass, da haben offensichtlich viele VerbraucherInnen sich mit rezeptfreien Mitteln ja, bevorratet oder halt versorgt, wie dem auch sei. Also schon krass so zu sehen. Aber hey, ich meine, das ist ja Durchschnittswerte. Ne? Jede Apotheke ist irgendwie auch anders. Und ging auch nicht darum, jetzt da irgendwie, äh, ich wollte keine Fangfrage stellen. Ne?
0: Nee, alles gut, aber ähm, das ist ja sehr spannend, weil deine Zahlen jetzt gerade nur die Apotheken sind. Und Nahrungsergänzungsmittel genau, genau. ne, sind ja jetzt nicht ein apothekenpflichtiges ähm, Produkt, ja, sondern Nahrungsergänzungsmittel kannst mhm. du auf so vielen Vertriebswegen mittlerweile kaufen. Ob das gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, das heißt jenseits von dem, was du da jetzt an Zahlen gesagt hast, ist ja der Markt noch, 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 noch viel größer. Und das heißt, das sind unglaublich viel, also es ist unglaublich viel Geld, was da fließt. Und es ist anscheinend ja ein unglaublich großes Bedürfnis der VerbraucherInnen in irgendeiner Art und Weise, sich damit einzudecken und das einzunehmen. Wahnsinn.
1: Das ist krass, ne? Aber jetzt mal ganz die wirklich most basic Frage. Was sind denn eigentlich Nahrungsergänzungsmittel?
0: Ja, also wenn du dir jetzt mal die, das Wort auf der Zunge zergehen lässt, ne, dann ähm, sagt ja, <lacht> ja der Begriff eigentlich schon das, was sie sind. Nämlich, sie sind dafür da, die Nahrung zu ergänzen. Also das heißt, ähm, gegebenenfalls Unterversorgungen, die ich nicht schaffe, mit der Ernährung zu decken, ähm, dass also Nährstoffe irgendwie fehlen, dass ich das ausgleiche, also Defizite ausgleiche. Ähm, in der Regel enthalten Nahrungsergänzungsmittel entweder Vitamine oder Mineralstoffe oder Spurenelemente oder eben andere essentielle Stoffe, die mein Körper eben mehr oder minder braucht. Und ähm, was spannend ist, das ist nämlich dann auch ganz wichtig in Bezug auf die Einordnung und auch die Qualität, Nahrungsergänzungsmittel gehören rein rechtlich zu den Lebensmitteln. Und ähm, damit unterliegen sie eben auch allen ähm, Vorgaben, äh, also rechtlichen Vorgaben, die an Lebensmittel gestellt werden. Also das sind Dinge zum Beispiel in Bezug auf die Kennzeichnung, in Bezug auf Haltbarkeitsdaten oder auch mikrobielle Anforderungen. Ähm, viele meinen aber immer, dass Nahrungsergänzungsmittel Arzneimittel sind und das sind sie eben nicht und ähm, das hat eben auch eine Konsequenz in Bezug auf das, was sie können und was sie nicht können.
1: Jetzt frage ich mal ganz platt, ich versuche mein Leben immer zu vereinfachen, ja. könnte ich mich so richtig räudig ernähren die ganze Zeit und mir einfach dann die adäquaten Nahrungsergänzungsmittel raussuchen und alles ist gut?
0: Ja, definitiv nein. Also das ist genau der Punkt. <lacht> okay. Das ist das ist genau der Punkt oder die, ja, diese Fehleinschätzung, die ganz viele denken, dass es so ist. Genau, ne? Ich mache Fastfood und achte so gar nicht auf meine Ernährung und dann habe ich eben die eine ähm, Multipille, die alles kann in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffe und so weiter und dann muss ich mich um alles andere gar nicht kümmern. Und das ist eben, ähm, ich will man gar nicht sagen, leider so. Es ist vielleicht für den einen oder anderen leider so, aber das ist überhaupt Gar nicht so. Und die, der Zweck von Nahrungsergänzungsmitteln ist eben genau nicht der, dass man sagt, ey, komm, iss, was du magst ähm, und worauf du Bock hast und dann nimmst du einfach die Pille dazu und alles ist schön. Weil es ist einfach ein massiver Unterschied. Da kommen wir auch noch im Einzelnen dazu, ob wir dem Körper sozusagen die ähm, Nährstoffe, die er braucht, in der natürlichen Umgebung zukommen lassen, also in Form von natürlichen Lebensmitteln, oder ob wir eben Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wo wir ja. Ähm, egal ob es jetzt ein ähm, Multivitamin, Multimineralstoffpräparat ist oder eine Einzelsubstanz ist, ähm, wir haben da die Nährstoffe immer in konzentrierter und hochdosierter, aber auch isolierter Form vorliegen. Und das macht für den Körper tatsächlich einen Unterschied, weiß man mittlerweile. Hat man lange Zeit gedacht, das ist egal, na, man hat genau das gedacht, was du gerade gesagt hast. Mittlerweile weiß man, dass das nicht so ist und dass es das zu einfach gedacht ist und ähm, dass die Nahrungsergänzungsmittel wirklich der Notnagel sein sollen, wenn ich ein Defizit habe. Also ganz gezielt der Einsatz, wenn ein Defizit da ist.
1: Okay, also Notnagel hört sich so ein bisschen hart an. Könnte man vielleicht auch sagen, komplementär?
0: Ja, aber also... Wie gesagt, wir, wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen. Also dieses, ähm, dieses Hochloben von Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich damit eben ähm, äh, bessere Effekte hoffe zu erzielen, als ich das mit einer ausgewogenen, wirklich ähm, vollwertigen Ernährung kann, ähm, das ist in meinen Augen zu viel verlangt von den Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Hm, okay, spannend. Ich meine, du hast jetzt auch gerade angesprochen, dass Nahrungsergänzungsmittel als Lebensmittel äh, kategorisiert werden. Ja. Und auf, auf der anderen Seite hast du auch Arzneimittel. Also genau. Was ist es jetzt nur? Also es ist, es ist ein Lebensmittel, hast du gesagt. Und Richtig, genau. Es jetzt also die rein. Von den genau.
0: Also rein rechtlich sind's, äh, sind es Lebensmittel. Und wenn wir mal ehrlich sind und beispielsweise in der Apotheke ähm, stehen, wo wir ja eher die Arzneimittel Erstmal ähm, vermuten, in der Drogerie ist das vielleicht anders, aber jetzt im Beispiel ähm, Apotheke, da ist es so, dass ja auch die Nahrungsergänzungsmittel sich rein optisch, wenn ich jetzt nicht auf Kennzeichnung achte oder so, auch gar nicht großartig von den Arzneimitteln unterscheiden. Ne? Also ob mir, ähm, wenn ich jetzt als Laie in die Apotheke gehe und ob die Apotheker in mir ähm, Magnesium als Arzneimittel oder als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, das merke ich ja als Verbraucher in, überhaupt gar nicht. Ne? Aber es ist rein rechtlich wirklich ein großer Unterschied, weil ähm, dadurch, dass die Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel sind, ähm, müssen die nicht auf Wirkung oder auch Nebenwirkung ähm, ja, überprüft werden. Also das heißt, bei einem Nahrungsergänzungsmittel mit Standard oder mit Status Lebensmittel darf auch kein Wirkversprechen gemacht werden. Also wenn ich ein Präparat habe, was Magnesium enthält, darf da, und das ist Nahrungsergänzungsmittel, darf da nicht draufstehen, Einsatz bei Muskelkrämpfen beispielsweise. Also diese ah. Mediz medizinische Indikation darf auf einem Nahrungsergänzungsmittel nicht aufgeschrieben werden, also draufgeschrieben werden, dieses Wirkversprechen, weil das auch nicht nachgewiesen sein muss, im Gegensatz zu Arzneimitteln. Bei einem zugelassenen Arzneimittel in Deutschland ist nachgewiesen, dass es die und die und die Wirkung hat und dann hat es auch die Zulassung für diese Indikationsbereiche. Und das ist der große Unterschied. Und das ist natürlich eine finanzielle Frage. Klar, ne? diese Zulassung und diese Studien dazu, die kosten natürlich auch unglaublich viel Geld. Aber ich habe dann eben auch die Sicherheit, dass das Ganze in dem Bereich wirkt. Und das ist der große Unterschied. Ach.
1: Okay, es war sehr viel Information, aber sehr interessant, wie ich finde. Ja, also es ist wirklich so eine eigentlich ist es eindeutig und irgendwie auch nicht so ganz. Also so, so als aus, aus meiner bekannten Laiensicht, ne, auf die ich immer gerne referenziere. Vollkommen. Ist ein es ist Mittel also darf keine Verstöße, Ja,
0: genau. Also es ist halt es ist halt auch finde ich für den Verbraucher zum Teil sehr sehr schwammig und ähm, es ist eben deswegen auch manchmal ähm, schwierig in der Apotheke zu argumentieren, warum eben das Magnesiumpräparat, was ich jetzt hier vielleicht als Arzneimittel dem ähm, der LäuferInnen verkaufen möchte, eben dreimal so viel kostet wie das Nahrungsergänzungsmittelpräparat aus der Drogerie, ja. Ich weiß aber in dem Fall dann, dass tatsächlich das Magnesium, was da enthalten ist, auch vom Körper beispielsweise aufgenommen werden kann. Ja, weil du kannst ja ähm, unglaublich viel aus der Drogerie kaufen. Und wenn das aber oben reingeht und unten rausgeht, ohne dass der Körper das Magnesium überhaupt verwerten kann, weil es in einer Form vorliegt, die der Körper gar nicht aufnehmen kann, habe ich ja gar nichts gekonnt. Es ist aber Magnesium drin und es darf als Na äh, Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium oder als Magnesium-Nahrungsergänzungsmittel im Regal stehen bei der Dro oder in der Drogerie.
1: Mhm, mh, mh. Also das ist ein bisschen, ein bisschen wie bei NIM 2, ne? Mit Vitamin C. Genau. <lacht> da immer, ja, ist Vitamin C drin, ne? aber 99% Zucker. Also, ich übertreibe jetzt, ne? Aber. Ähm, Richtig. Hier, no front an, an NIM 2 und so, ne? also auch keine Antiwerbung, auch keine Werbung. Ist immer noch, will ich auch mal ganz offen sagen, mein Lieblingsbonbon. Ich Ach
0: so? es oh, macht den Gaumen so kaputt. Drin,
1: obwohl. Ich weiß, wenn du zu viel davon isst, Lena. Ja, ja stimmt. Ich, ich esse das, obwohl da Vitamin C drin ist, okay? So sieht es sie nicht aus. <lacht> ähm, du hattest auch ganz äh, eben, ganz eben, ist das für eine, für eine Formulierung, du hattest eben gesagt, ähm, es könnte auch so Special Needs geben, ja, wo man halt ja. ähm, sagt, dass Nahrungsergänzungsmittel durchaus hilfreich sind. Da habe ich mir gedacht, ist es vielleicht irgendwie auch. Kannst du das vielleicht ein bisschen so strukturieren, für wen das alles sinnvoll ist? Also auch so strukturieren nach vielleicht nach äh, Alter oder Situation?
0: Genau, also ähm, da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche ähm, ja, Situationen oder Lebensbedingungen, Lebensumstände, wo es definitiv ganz unterschiedliche, aber Special Needs gibt. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Also fällt dir gleich ja, was ein? Klassisch
1: klassisch, klassisch wäre so ja im Alter vermute ich mal. Ne?
0: Genau, also auf jeden Fall die älteren Menschen. Ähm, da ist es zum Teil so, dass ähm, im Alter das Hungergefühl auch nachlässt und dass die, also ich denke mal, diese klassischen Seniorenteller, die essen auch nicht mehr so viel. ne Also ähm, die haben nicht mehr so einen großen Hunger und ähm, schaffen es <lacht> ja, eigentlich auch ja. gar nicht mehr so viel zu essen. Das heißt, der Energiebedarf, die bewegen sich häufig auch nicht mehr so viel. Der Energiebedarf sinkt eigentlich, aber der Nährstoffbedarf bleibt auf dem gleichen Level. Das heißt. Aha. <lacht> ja, okay. Das heißt, sie müssen eigentlich eine höhere Nährstoffdichte in dem, was sie aufnehmen, in irgendeiner Weise gewährleisten. Und das ist echt häufig schwierig. Vor allem, wenn sie dann vielleicht auch gar nicht regelmäßig einkaufen gehen. Das heißt, diese frischen Sachen zum Teil auch gar nicht so zur Verfügung haben, wie wir das vielleicht haben, wo wir regelmäßig, keine Ahnung, auf den Markt gehen oder so. Da haben die dann echt ein Problem. Dazu kommt, dass alte Menschen häufig auch chronische Erkrankungen haben, die gegebenenfalls an sich schon den Special Need mitbringen oder eben auch wegen dieser chronischen Erkrankung Medikamente einnehmen müssen, die dazu führen, dass zum Beispiel die Aufnahme von Nährstoffen schon erschwert ist. Also das heißt, sie nehmen die Nährstoffe zwar zu sich, aber der Körper ist aufgrund von verschiedenen Medikamenten gar nicht in der Lage, die tatsächlich aus der Nahrung zu resorbieren, also aufzunehmen. Ähm, und es gibt auch einige Arzneimittel, die sind regelrecht Räuber verschiedener Nährstoffe. Also, ähm, das klassische Beispiel ist ein ähm, Rheuma-Präparat, was ähm, bei starken Formen von Rheuma eingesetzt wird. Und das betrifft ja im Übrigen auch leider nicht nur alte Menschen, sondern durchaus auch junge Menschen. Ähm, das ist ein Folsäureräuber. Also, das heißt, da ist es ganz wichtig, dass ich an dem Tag, das wird nur einmal wöchentlich eingenommen, dieses Präparat, dass ich am Tag danach meinem Körper hochdosiert Folsäure gebe, damit ich da nicht in ein maximales Defizit komme. Aber auch andere Sachen, ne? also beispielsweise so diese klassische Magentablette, Protonenpumpen -Hämmer, Hämmer auf schlau, ähm, ist ein Vitamin B12-Räuber beziehungsweise lässt den Körper das Vitamin B12 aus der Nahrung nicht gut aufnehmen. Und der Klassiker bei den jungen Frauen, die Pille, also die Anti-Baby-Pille, die ähm, kann auch unter Umständen verhindern, dass Vitamin C vernünftig aufgenommen wird, ähm, auch Folsäure oder eben auch Magnesium. Also das heißt, so diese Geschichte Alt und Medikamente ähm, können schon echt Special Needs machen.
1: Und ähm, das finde ich interessant, ja, also gerade mit diesen Räubern, Stehen denn diese, ich nenne es mal Wechselwirkung? Also, es ist keine Wechselwirkung, okay. Aber diese, diese Räuberfunktion, ne? äh, Wird das auch irgendwo auf dem Beipackzettel ja. zum Beispiel erwähnt?
0: Das ist eine gute Frage. Also bei dem Rheuma Präparat ähm, ist es sogar möglich, und da ist es auch sehr. Also da wird tatsächlich ähm, dieses äh, diese Folsäure auch mit verordnet. Also da ähm, ne, das ist ja immer so eine Geschichte, dass also diese Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel mit Vitaminen und Mineralstoffen häufig nicht von den ähm, Krankenkassen übernommen werden. Ähm, hier ist es aber tatsächlich so ein Special Need, und es kann wirklich ähm, in so massive auch risikoreiche Defizite kommen, dass hier tatsächlich Sonderfall ähm, dieses Vitaminpräparat dann mit übernommen wird. Ähm, aber bei vielen anderen Präparaten steht das nicht im Beipackzettel. Also da braucht man schon auch eine, eine gute Beratung, ähm, wenn man sich also Woche für oder Monat für Monat, sagen, sage ich mal, sein Magenpräparat holt, dass da eben die ApothekerInnen auch mal sagt, ey, hast du mal an deine Vitamin B12-Versorgung gedacht oder müssen wir da mal was tun?
1: Ah, okay. Und jetzt haben wir die älteren Menschen, haben mhm. wir jetzt, also beziehungsweise ab wann ist denn, ab wann ist denn, ab wann ist man denn älter? Also ist es mit 30, mit 40, 50 mhm. oder kann man das irgendwie sagen?
0: Also mit 40 auf gar keinen Fall. <lacht> ne? Also da ist man noch Puh. richtig jung, nach. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> ja, also ich würde mal sagen, das Rentenalter 50, äh, 65, 70 plus, wobei diese chronischen Erkrankungen, ne? also ganz ehrlich, also ich erschrecke manchmal, wenn ich die Rezepte in der Hand habe und sehe, wer da schon betroffen ist. Also, ähm, ja, hm. ähm, aber ja, ich würde mal sagen, Ü65, da geht es dann langsam los.
1: Ich finde, das, 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 was am spannendsten war, war wirklich der Punkt, dass im Alter, das habe ich bei meinen Eltern auch schon so gesehen, dass der, das Hungergefühl oder der Appetit, wie auch immer, halt abnimmt. Aber du hast gesagt, der, der, der Bedarf ja. also ne, an, an äh, Mineralstoffen und Nährstoff Nährstoffen, Bedarf. richtig, danke. Genau. Der bleibt gleich, das finde ich ganz, ganz wesentlich. Ja. Also das ist ja dann wirklich, also ja. dann, dann ist es ja dann ist es ja wirklich total hilfreich, ja, also sinnvoll. Ähm, und ähm, du hast auch eine Antibabypille äh, gesagt, da fiel mir ein, was denn mit so, wenn man in Schwangerschaft ist? Also das war wahrscheinlich auch eine Zeit, wo es vielleicht, ist das dann hilfreich?
0: Ja, genau, also... Ähm ich, also ich erinnere mich ähm, an meine erste Schwangerschaft, wo dann auch ganz viele gesagt haben, oh ja, jetzt kannst du ja für zwei essen oder du musst für zwei essen. Ne? Das ist ja immer so diese, das, stimmt, ja. Äh, ja, das, was man da so zu hören bekommt. Genau. Dabei ist es ja absolut überholt. Ne? Also Maximal ähm, in Bezug auf den Energiebedarf für zwei essen muss man in der Stillzeit, ne, wo man wirklich ja permanent Energie äh, abgibt in ganz regelmäßigen ähm, Abständen. Aber in der Schwangerschaft muss man energetisch nicht für zwei essen, also definitiv nicht. Ansonsten hat man dann nach der Schwangerschaft ähm, jo, einige Kilos abzutrainieren. Ähm, aber auch hier ist es so, dass eben der Nährstoffbedarf in Bezug auf einige Nährstoffe deutlich erhöht ist. Und da sind in der Schwangerschaft, also ist allen voran, auch Folsäure zu nennen. Also Folsäure ist wirklich was, Es ist fast das Einzige, wo ich sage, unkritisch immer in der Schwangerschaft, gerne auch schon bei ähm, Kinderwunsch unbedingt substituieren, ähm, auch ohne, dass irgendwie Blutspiegel, oder so gemacht werden, das kann man immer machen. Ähm, und zwei andere äh, Mineralstoffe, die unter Umständen da, ähm, ja, wo Defizite vorliegen können, ist einmal Eisen ähm, und Magnesium. Aber da ähm, auch erst nach ärztlicher Rücksprache. Also da muss man wirklich schauen, ähm, wie ist der Eisenspiegel beziehungsweise ähm, ist wirklich ein Magnesiummangel da. Ähm, und dann kann man das auch substituieren. Während Folsäure immer unbedingt, <lacht> Special need.
1: Äh, apropos Eisen. Ich habe mal eine Zeit lang Eisenpräparate äh, genommen, habe davon aber tierische Bauchschmerzen oh, ja. bekommen.
0: Hm. Ja, ist ein, ist ein Riesenproblem. Okay. Genau, also ähm eigentlich, also für, also Eisen ist ein, ist ein Riesenproblem, also da ist auch ernährungstechnisch häufig ein Problem, ist immer ein Problem für alle, die auf Fleisch verzichten, ne? weil eben das das bestverwerteste oder verwertbarste Eisen ist ähm, für uns Menschen, das ist leider so, ähm, das heißt immer, wenn ich Eisen substituieren muss, ist das echt schwierig. Ähm, Eisenpräparate sollten nüchtern eingenommen werden, damit sie überhaupt eine Chance haben, vernünftig aufgenommen zu werden. Da sind wir schon beim ersten Problem. Ja, also eine nüchterne Eiseneinnahme verträgt echt nicht jeder. Kriegt dann Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, kolikartige Bauchkrämpfe, ganz, ganz unangenehm. Dann ist mein erster Tipp immer okay, bevor du es dann gar nicht mehr nimmst, weil das ist nämlich nicht schön. Dann nimmst bitte nach dem Essen ein. In der Regel wird es dann besser vertragen, aber dann ist natürlich die Aufnahme nicht so gut. Da gibt es aber einen Trick für die Eisenaufnahme im Übrigen. Eisen wird besser resorbiert oder aufgenommen, wenn man es mit Vitamin C kombiniert Also das heißt, ich sage dann immer, okay, dann nimm dein Eisenpräparat zum Frühstück, aber trink ein Glas, weiß ich nicht, frisch gepressten Orangensaft dazu. Und da kann man die Eisenaufnahme verbessern. Und lass bitte bei der Mahlzeit den Kaffee weg, weil die Gerbstoffe nämlich die Eisenaufnahme auch behindern. Ja, aber Eisen ist da ist da ein Riesenproblem.
1: Ich habe das immer nachher äh, vom, vom Schlafengehen schnell genommen, damit ich die Bauchschmerzen nicht gespült habe. <lacht> damit du schnell einschläfst. Ja, genau, genau. im, immer, immer von Bauchschmerzen geträumt wahrscheinlich. Ich mich gewundert. Ich hatte so Albträume letztes oh, furchtbar Ahnung.
0: Aber ey, das, das stelle ich immer wieder fest, wenn du wenn du sowas also wenn, wenn man sowas merkt, es wird dann einfach mal nicht mehr genommen. Also da ist dann einfach diese Hemmschwelle ja, so ja. groß und du, du siehst ja auch den direkten Nutzen nicht. Ne? Also du hast ja nicht die direkte Wirkung. So, so Und damit wird das dann einfach nicht eingenommen.
1: Und den Grund, warum ich es genommen habe, hast du eben schon genannt. Ich war Vegetarier zu der Zeit und dann meinte meine Hausärztin damals, ja, es wäre ganz gut, da mit Eisen mal voranzugehen. Das heißt, ja. da ist schon ein Need ne, an der Stelle. Also Vegetarierinnen, Veganerinnen natürlich auch. Ne?
0: ja. Also genau, Also man muss sagen, dass ähm, Vegetarier und dann eben auch Veganer ähm, es wirklich schwer haben, ihren Eisenhaushalt da vernünftig hinzubekommen und da sind Männer immer noch ähm, besser dran als Frauen, weil Frauen einfach durch die ähm, ja, äh, monatliche Regelblutung ähm, einen höheren Eisenbedarf haben, weil sie da einfach jeden Monat Eisen verlieren ähm, und da muss man echt aufpassen. Da muss man, ähm, wenn man sich da vegan oder vegetarisch ernährt, unbedingt die Blutspiegel checken lassen und dann gegebenenfalls schauen, ob man ähm, da substituieren muss. Also da bist du schon bei einem nächsten Special-Need. Und ich weiß nicht, wie es bei dir dann war. Du hast dich vegetarisch oder vegan ernährt?
1: Nee, vegetarisch damals.
0: Vegetarisch, okay. Weil bei Veganern kommt nämlich noch dazu, dass ähm, Vitamin B12 tatsächlich was ist, wo, ich weiß nicht, also über 90 Prozent der Veganer es nicht schaffen, über die Ernährung ihren Bedarf zu decken. Das ist einfach so, weil das Vitamin B12 eben in den tierischen Produkten am allermeisten vorkommt. Ähm, und da ist äh, ja bei den Aller allermeisten der Special Need ähm, Substitution von Vitamin B12 auf jeden Fall da, damit man da nicht in ja, Defizite kommt, die dann Risiken mit sich bringen können, ganz klar.
1: Ja, genau. Und ähm, jetzt muss ich so natürlich mal hier äh, bei Achilles Running. Geht es ja auch um Sport, logischerweise. Jetzt muss ich natürlich auf den springenden Punkt für viele von ja. uns Hörenden kommen. Was denn mit dem Special Need von uns SportlerInnen? Oder sogar Leistungssportlerin, wer weiß. Ne? Ja,
0: genau. Also ähm, ganz, ganz spannend ist, ähm, in meiner Vorbereitung ist es natürlich auch immer so, dass ich versuche, dann noch Studien zu lesen und zu gucken, okay, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Weil wir haben ja vorhin gemerkt, was meine Erfahrung manchmal ist, dass es sich nicht unbedingt dann in den Zahlen, die du gelesen hast, widerspiegelt. Das heißt, ich möchte hier fundiert antworten. Das heißt, ich habe nochmal gelesen, was eigentlich Sportler sein bedeutet. Ähm, und es ist spannend, dass die Definition ähm, Menschen eigentlich erst als Sportler bezeichnet, äh, wenn sie fünf bis zehn Zehn stunden training pro Woche machen. Wow. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, diejenigen haben, die zwei- bis dreimal in der Woche eine halbe Stunde irgendwie mal walken gehen oder ein bisschen Fitness machen oder so, die, das möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Ist, jede Minute, die man sich bewegt, ist super, aber die zählen per Definition schon mal einfach nicht als Sportler. Das fand ich sehr, okay. sehr spannend. Ja. Genau. Ähm, und... Richtig. Und ähm, Fakt ist, dass selbst dieser dieser Intensität oder diese Frequenz von fünf bis zehn Stunden nicht gleich bedeutet, dass ähm, ein Special need da ist, also dass ein erhöhter Nährstoffbedarf wirklich vorhanden ist. Ja, ähm, wenn ich natürlich viel Sport mache und dann noch kombiniert einen kleinen Special Need habe, wie eine Nahrungsunverträglichkeit, äh, Nahrungsmittelunverträglichkeit beispielsweise, oder eine Vorerkrankung oder so, eine körperlich anspruchsvolle Tätigkeit. Dann kann dadurch natürlich ähm, ein Special Need entstehen, auch, ja. Ähm, aber prinzipiell ist es so, dass ich schon ähm, auch als Sportler ähm, einfach schon alleine dadurch, dass ich ja auch mehr Energie brauche, damit eben auch mehr zu mir nehme, ähm, ich da, wenn ich das Ganze ausgewogen tue, durchaus ähm, meinen normalen Nährstoffbedarf auch decken kann. Das muss man ganz klar sagen. Also nur weil ich Sportler bin, nur weil ich Ausdauersportler bin, habe ich nicht gleich einen Special Need. Und vor allem nicht ein Special Need in Bezug auf das oder das oder das. Also das kann oder ist sehr, sehr individuell.
1: Hm. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, ich befinde mich im Training. Ja, also meinetwegen im Marathon-Training ja. und man trainiert mehr als diese fünf bis zehn Stunden in der Woche und hat vielleicht auch nicht die optimalste aller Ernährungen, also nicht ganz so schlecht, aber nicht hundertprozentig toll oder man ist vielleicht sogar Vegetarierin oder Veganerin. Und daneben treibt mich der Gedanke an, okay, ich nehme jetzt Nahrungsergänzungsmittel ein, weil ich mir davon verspreche... Ja, einfach vielleicht mehr Belastbarkeit im Training aushalten zu können oder sich vielleicht überhaupt durchführen zu können. Ne? Wie schätzt du das ein? Ist das etwas, worauf, also was man mit Nahrungsergänzungsmitteln erzielen kann?
0: Ähm, nein. Also nicht mit der Gießkanne, <lacht> okay. nicht unkritisch, ähm, nicht ähm, ohne zu wissen, wo meine Defizite sind. Also ich bin total bei dir, dass wenn ich ähm, wenn ich im Marathon-Training bin und eben auch vielleicht zeitlich ne, eingeschränkt bin, weil ich neben der Arbeit das alles noch gewährleiste, eben dann nicht so diese Zeit habe, mich aufwendig um eine auf, ähm, ausgewogene Ernährung zu kümmern, weiß, dass ich da ein bisschen einseitig unterwegs bin, dann macht es immer Sinn, ähm, sich da ärztlich begleiten zu lassen, ähm, Blutspiegel zu kontrollieren und einfach zu schauen, okay, wo sind denn meine Defizite? Und dann, Namri, dann bin ich bei dir, dass ich sage, okay, wenn es gerade nicht anders leistbar ist, ich aber diese Leistung bringen möchte und an meiner Ernährung gerade nicht wirklich drehen kann, mir aber dessen durchaus bewusst bin, dass es nicht das Optimum ist, dann kann man das natürlich ganz gezielt einsetzen und substituieren. Aber jetzt dann zu sagen, ey, okay, warte mal, ich habe ja gesehen, es gibt ja dieses ähm, äh, Multipräparat XY, was hier für Sportler geeignet ist, davon bin ich überhaupt kein Freund.
1: Okay. Bei mir war immer auch die Frage, wann nehme ich das Zeug ein? Also ich habe immer klassisch Magnesium genommen, hast du eben auch erwähnt, ja. Muskelkater. Und ich habe es irgendwie auch immer prophylaktisch genommen. Einfach halt sozusagen, wenn ich wusste, morgen harte Belastung am Samstag, Freitagabend, habe ich mir die 400 Milligramm Magnesiumpackung reingepfiffen und dann am Samstagabend dann irgendwie nochmal. War das richtig? Also, also ungeachtet der Frage, ob es jetzt überhaupt richtig war, das zu machen, aber... Macht das, hat das Sinn gemacht, das vor dem Muskelkater sozusagen zu nehmen oder nach dem Muskelkater?
0: Ja, doch. Also das, das ist da tatsächlich sinnvoll, weil man weiß, dass wenn die Magnesiumspeicher gut gefüllt sind, ähm, diese diese Muskelkontraktion also wofür Magnesium eben auch mit verantwortlich ist oder dafür sorgt dass es das alles gut funktioniert auch so diese neuromuskuläre Weiterleitung ähm, dass wenn die Speicher gut gefüllt sind du weniger Muskel muskuläre Probleme nach Belastung hast also das macht schon Sinn überhaupt keinen Sinn macht es wenn du das direkt vor der Belastung einnimmst also das macht vielleicht sogar Sinn für die Magnesiumspeicher aber es macht keinen Spaß für deinen Magen-Darm-Trakt <lacht> hast du das schon mal probiert Magnesium direkt vor der Belastung zu nehmen da kannst du dann das Dixiklo, Während des, ähm, während des Marathons suchen oder in den Wald gehen. Also das ist nicht mhm. so lustig, denn Magnesium kann durchaus abführend wirken.
1: <lacht> okay, okay. <lacht> ähm. Ja, weil auch bei den Männern war ich mir nicht ganz sicher, ähm, weil es gibt ja immer so die Dosierungsangaben oder Empfehlungen, die dann, äh, also auf den Packungen selber, die dann auf so Berechnungen äh, basieren, auf Durchschnittswerten offen, also ganz offensichtlich, so nach dem Motto, wie viel Prozent deines täglichen Bedarfs deckt jetzt diese eine Tablette oder diese eine Ampulle ab. Ja. Ähm, aber das kann ja irgendwie auch nicht stimmen, ne? weil je nachdem, ob du jetzt irgendwie fähig, also oder? oder stimmt das für alle Menschen, weil du meinst, eben die älteren Menschen haben den gleichen Nahrungs äh, nährstoffbedarf
0: Genau, also das das passt ja dann. ne? Also wenn die den gleichen Nährstoffbedarf ja, haben, dann ja. passt es ja von der Sache her. Aber natürlich sind das alles Durchschnittsberechnungen. In der Regel beruhen diese Kennzeichnungen immer auf den Empfehlungen der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die halt sagt, okay, ähm, äh, keine Ahnung, an Präparat oder an ähm, Substanz XY brauchen wir pro Tag eben so und so viel Milligramm. Ähm, aber das sind natürlich alles nur Durchschnittswerte, äh, die sich natürlich davon unterscheiden, eigentlich auch, wie groß, wie schwer ich bin. Ne? Das gilt in der Regel für Erwachsene. Ähm, spannend ist, dass also ein ähm, ja ein Mensch, der in Deutschland lebt, anscheinend einen anderen Bedarf an verschiedensten Vitaminen und Mineralstoffen hat als einer, der in den USA lebt. Also das unterscheiden sich die Empfehlungen von Land zu Land manchmal immens. Ähm, was natürlich auch noch mal zeigt, wie individuell diese Geschichte ist. Ne? Und ähm, da ist es wirklich so, dass wenn ich daran denke, langfristig irgendwas einzunehmen, es immer wirklich sinnvoll ist, einfach zu schauen, ist denn überhaupt der Bedarf da oder bin ich nicht eigentlich damit wirklich gut versorgt? Und das kann eben wirklich nur das Blutbild letztlich gewährleisten, um einfach zu schauen, okay, wie viel ist denn wirklich da? Und da ähm, wenn man da wirklich in eine gezielte Substitution gehen möchte, kann ich immer nur empfehlen, das tatsächlich so anzugehen.
1: Das hast du echt häufiger mal ähm, gesagt, gezielte ähm, Substitutionen? Ja. Ähm, heißt das im Umkehrschluss, dass es nicht sinnvoll ist, einfach ich sag mal wahllos oder prophylaktisch ähm, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?
0: Genau. Also das ist ähm, mein absoluter mein absoluter Appell, dass das eben überhaupt nicht sinnvoll ist. Wie gesagt, wenn ich ähm, Special Needs habe, dann ähm, kann ich das manchmal auch unkritisch und ohne Blutbild machen, weil ich einfach weiß, dass eben eine bestimmte Erkrankung, eine bestimmte Situation oder so ähm, für einen bestimmten Zeitraum ähm, dieses besondere Bedürfnis ähm, einfach ja hervorruft und ich das dann damit decke. Aber prinzipiell ist es absolut nicht sinnvoll, einfach ähm, ganz unkritisch irgendwas einzunehmen, ganz nach dem Motto, viel hilft viel ähm, denn das ist nicht nur sage ich mal rausgeschmissenes geld ja wo man noch sagt okay kannst ja machen ähm, sondern das kann auch äh, tatsächlich in gesundheitliche Risiken, äh, Risiken ähm ja, gehen, also wo man einfach nicht nur sagt, okay, du scheidest es einfach wieder aus und dann hast du halt einfach nichts davon gehabt, sondern es ist regelrecht so, dass du eben auch ähm, überdosieren kannst. Ja, also ähm, was du sonst mit Arzneimitteln auch kannst, also dass es einfach zu viel gibt von Wirkstoffen, dass da Nebenwirkungen auftreten, das kann auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, also bei ähm, Mineralstoffen, Vitaminen oder anderen essentiellen Stoffen durchaus auftreten.
1: Das heißt, zu viel von einer guten Sache kann auch schlecht sein, heißt das?
0: Genau, und vor allem eben noch mal gesagt, Namri, zu viel von einer guten Sache, die so isoliert in den Körper gegeben wird. So. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, Vitamin A, ne? also Vitamin A ne, für die Augen, ne? <lacht> haben wir immer so gesagt, zum Beispiel in Möhren, ja, also ist in zum Möchen. Beispiel in Mo Mo Moorrüben, Karotten, so zum Beispiel enthalten. Ich kann mir keine Vitamin A Überdosierung oder Intoxikation mit dem Konsum von Möhren. Erarbeiten. Das funktioniert einfach nicht. So viel kann ich gar nicht essen. Ja, ähm, Aber wenn ich Vitamin A ähm, in, Ja, du lachst. Ja. Aber das ist was, was man echt verinnerlichen muss. Weil viele sagen dann auch ganz häufig, Naja, ganz ehrlich, aber du sagst hier was von einer Vitamin-A-Überdosierung. Ähm, ich kann mich doch auch nicht an Möhren überessen. Nee, kannst du eben nicht. Weil es ein massiver Unterschied für unseren Körper ist, das weiß man eben mittlerweile, ob die Vitamine zum Beispiel in diese ihrer natürlichen Umgebung verzehrt werden, also als Möhre, ja, ähm, oder aber ob ich isoliert konzentriert das Vitamin A als Pille einschmeiße. Es macht einfach für den Körper einen Unterschied, ob ähm, die gesamten anderen ähm, pflanzlichen Sekundärstoffe, dieses Multistoffgemisch Möhre, in meinen Körper kommt, als wenn ich eben die Pille so einschmeiße. Und nur mal als Beispiel, ne, also Vitamin A-Überdosierung, ja, was gar nicht so. Ja, also was was man wirklich schnell auch erreichen kann, wenn man vielleicht zum Beispiel einfach ähm, unkritisch verschiedene Sachen ähm, kombiniert. Also du glaubst gar nicht, wie viele Leute mehrere Sachen stehen haben und gar nicht wissen, dass beispielsweise einige Sachen doppelt und dreifach in diesen Präparaten drin sind, weil sie gar nicht wissen, was in den Präparaten zum Teil drin ist. Ne? Und eine Vitamin-A-Überdosierung zum Beispiel ähm, kann zu Haarausfall führen. So. Ey, wenn jemand bei mir in der Apotheke steht und sagt, kannst du mir mal was gegen Haarausfall empfehlen? Da frage ich nicht als erstes, na dosieren Sie Ihr Vitamin A über. Häufig kommen diese Überdosierungseffekte ganz schleichend. Und diese Kausalität ähm, zu dieser ja, langfristigen Einnahme von sinnlosen Nahrungsergänzungsmitteln ist unglaublich schwer zu treffen. Und da werden dann zum Teil andere Arzneimittel gegen eine Nebenwirkung eingesetzt, die eigentlich daher rührt, dass derjenige sich Nahrungsergänzungsmittel unkritisch einschmeißt. Verstehst du die Problematik?
1: Ja, absolut. Es ist, mir schwört auch schon der Kopf, also im Positiven, weil ich einfach auch merke, es ja. ist eigentlich ist es einfach und dann ist es dann doch ein, ein so Ding schwer. mit vielen Fallstricken. Ne? Also du kannst genau. auch viel falsch machen, wenn man einfach selber jetzt loszieht und es irgendwie mit seinem Körper eigentlich gut meint. Kann man auch genau. echt daneben liegen, vielleicht weil man falsch informiert wurde oder sich nicht informiert hat. Du hast eben das, den genau. Punkt genannt, dass manchmal auch ähm, ein, ein, ein Präparat vielleicht auch schon mehrere Sachen enthält wo man dann auch aufs Kleingedruckte achten muss. Da fällt mir auch jetzt gerade natürlich ein. Es gibt auch diese Multi-Präparate, wo dann irgendwie drin steht ja. äh, diese eine Tablette für die über 50-Jährigen, ja, wo dann irgendwie drauf steht vorne mit 30 Vitaminen und Selen und Zink und äh, wie so, ja. so weiter und so fort. Ne, ähm, habe ich das eben richtig verstanden, dass du dann, du bist ja nicht so Fan von, ne?
0: Nee, also bin ich wirklich kein Fan von. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, diese 50-plus-Geschichte, in Bezug auf die Geschichte, die wir vorhin angesprochen haben, dass da einfach die Nährstoffdichte höher sein muss bei geringerem Energiebedarf. Da kann das durchaus sinnvoll sein, aber eben auch nicht unkritisch und vor allem eben auch nur mit dem Wissen, was wird sonst noch so eingenommen, weil manchmal kriegen die von ihrem Arzt noch Vitamin D zusätzlich verordnet. Zum Beispiel. So, dann hast du schon eine massive Überdosierung Vitamin D, weil eben dieses Präparat noch mit dazu gekauft wird. Also, Gießkanne ist, finde ich, bei äh, Nahrungsergänzungsmitteln nie eine gute Idee.
1: Und wo, wo findet man die beste Beratung? Also, wie, wie, wie kann ich mich da informieren? Außer jetzt Dr. Google anzuschmeißen.
0: Ja, also, ähm, erstmal ist es schon wichtig, dass wenn ich die Vermutung habe, dass ich einen Special Need habe, dass ich das mal ärztlich abklären lasse. Ne? Also wenn ich jetzt nicht einen Special Need habe, der ganz sonnenklar ist, Schwangerschaft beispielsweise ne? oder Muskelkrämpfe der auch nicht so sonnenklar ist im Übrigen. ja Also das äh, muss auch nicht immer, da ist leider eben auch nicht Magnesium immer die Lösung, aber häufig ist es das tatsächlich. Ähm, das heißt, es ist nicht schlecht, mal einfach ähm, ein ähm, Blutbild zu machen, um einfach zu schauen, wie bin ich denn tatsächlich versorgt. Das sollte eigentlich der erste Schritt sein, um einfach zu wissen, okay, was brauche ich? Und dann weiß ich, ähm, ob und wo Defizite sind. Und dann ähm, muss ich halt schauen, dass ich ähm, ordentliche Präparate bekomme, die ähm, diesen ähm, speziellen Bedarf dann auch decken können und ja, da bin ich natürlich ein Freund davon, das Ganze ähm, auch in der Apotheke zu kaufen. Es gibt natürlich andere Vertriebswege, also machen wir uns nichts vor. Ja, Also wie du sagst, in der Drogerie kannst du es kriegen, zum Teil kannst du es im Discounter manchmal kriegen. Also da bin ich ja manchmal erschrocken, was da alles ähm, auch so rumliegt. Ähm, aber da muss man eben wirklich auch schauen, ähm, was ist das für eine Qualität? Billig ist da eben auch leider nicht immer gut. Und ähm, ja, selbst wenn ich vermeintlich erstmal, weiß ich nicht, fünf oder zehn Euro spare, am Ende das Ganze im Körper aber nicht ankommt, dann habe ich gar nichts gekonnt. Und, das ist ja auch spannend, ähm, leider stellt man auch immer wieder fest, dass bei Nahrungsergänzungsmitteln das manchmal mit der Deklaration nicht so ernst genommen wird. Also das heißt, neben dem, was vermeintlich drin sein soll, findet man eben manchmal doch ein paar Stoffe, die dort eigentlich nicht enthalten sein sollten. Ähm, das ist für uns breiten Sportler vielleicht in Bezug auf Doping nicht so interessant, aber für Leistungssportler ähm, ist es sehr interessant und ich denke, wir haben alle äh, im Kopf die ein oder andere Sperre, äh, die erfolgt ist. Ich habe da mal so evi sachenbacher Stehle im Hinterkopf, ähm, die einfach mal gesperrt wurde, weil sie Nahrungsergänzungsmittel genommen hat, von denen sie nicht wusste, dass verbotene Substanzen enthalten waren. Und das zeigt einfach, Nahrungsergänzungsmittel unterliegen eben nicht den gleichen Kontrollen, wie es Arzneimittel tun. Und ähm, da kann ich auch was falsch machen ja, in Bezug auf Substanzen, die eigentlich nicht drin sein sollten und die mir vielleicht sogar schaden können, auch wenn Doping für mich keine Rolle spielt.
1: Es gibt da diese Studie von 2014 von, ähm, ja, vom Biochemischen Institut einer Deutschen Sporthochschule in Köln. Ähm, ja, und da haben die auch festgestellt, dass 15 Prozent der ähm, von den getesteten oder gekauften Nahrungsergänzungsmitteln halt ähm, Anabolika enthalten haben die halt nicht deklariert ja, waren, krass. also die waren einfach da drin, ne? also ich vermute mal ja. verunreinigender, Proz also, ein verunreinigender Prozess, also ähm, ein verunreinigter Prozess. Boah, das ist aber ja, jetzt positiv ich positiv
0: ausgedrückt, Namri. Also ja, das äh, ja, ist kein...
1: also, ich weiß ich halt nicht, ne? <lacht> das also, was, ich nicht. also auf jeden Fall ist ja. irgendwas ist auf jeden Fall schief gelaufen, ne? Also es ist auf jeden Fall nicht mhm. so, wie es halt sein sollte. Genau. Und ähm, ja, du hast das Thema auch Beratung natürlich auch und gerade das Thema Wechselwirkung. Ich habe jetzt Wechselwirkung gesagt, das ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber im Sinne von oder oh ähm, für das Begriff. Äh, doch okay, also Wechselwirkung und, und Resorption wollte ich eigentlich sagen, hat es, glaube ich als Begriff eben genannt. Ne? Also äh, ja. wo, wo äh, steht das denn? Wo was mit äh, wem am besten wirkt? Ist das auf dem Beipackzettel irgendwie zu finden?
0: Nein. Mm -mm. Also da brauchst du wirklich die, Be also entweder du beliest dich selber oder aber du brauchst die Beratung in der Apotheke, dass da eben ähm, bei ähm, ja kritischen Mineralstoffen beispielsweise die ähm, unter Umständen äh, schwer aufgenommen werden vom menschlichen Körper, dass die dann eben in einer Form vorliegen. Häufig ist es dann ähm, kombiniert so mit organischen Säuren, dass der Körper die eben auch wirklich aufnehmen kann. Ne? Also ähm, das ist das eine, das ist die Resorption. Ähm, da braucht es die Beratung, dass es dann auch ein hochwertiges Präparat ist, wo das, was ich oben reinschmeiße, eben dann im Körper auch wirklich ankommt. Und Thema Wechselwirkung, auch das ist echt nicht zu unterschätzen. Weil ähm, zum Beispiel ähm, ist es so, dass die Einnahme von ähm, verschiedenen Mineralstoffpräparaten, also Klassiker, Magnesium oder Eisen oder auch gerne Zink, das sind so ähm, ja ähm, Kationen, also positiv geladene Ionen, und die ähm, wechselwirken zum Beispiel super gerne mit Schilddrüsenpräparaten. Und es gibt total viele ähm, Menschen in Deutschland, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben und jeden Morgen eine Schilddrüsentablette einnehmen müssen. Und wenn sie da ähm, fein ihr ja Eisenpräparat oder so Magnesiumpräparat zeitgleich einnehmen, da wird das Schilddrüsenpräparat einfach mal nicht aufgenommen. Und das ist eine klassische Wechselwirkung. Und das Erfahre ich natürlich, wenn ich das in der Apotheke hole, weil meine Apothekerin natürlich weiß, dass ich das Schilddrüsenpräparat auch einnehme. Wenn ich mir das natürlich einfach nur in der Drogerie kaufe, weiß ich das nicht. Und unter Umständen wundere ich mich dann, warum meine Schilddrüsenunterfunktion nicht eingestellt ist.
1: Und äh, woran erkenne ich denn von außen betrachtet, ob ein Nahrungsergänzungsmittel ja, gut ist oder sauber ist, sage ich mal?
0: Hm, also das kannst du vom Draufschauen nicht. Ähm, sicher gibt es natürlich renommierte Hersteller wo man erstmal vermuten sollte, ähm, dass das Ganze in Ordnung ist. Aber ähm, wenn ich wirklich wissen möchte, dass sozusagen die Deklaration ähm, zu dem, was drin ist, passt, gibt es, vor allem war das eben für Sportler mal erstellt, die sogenannte Kölner Liste. Ganz spannend, das ist eine Liste, die ähm, alle Nahrungsergänzungsmittel, die in Deutschland erhältlich sind, ähm, enthält, die... Ähm, sozusagen Also wo die Deklaration zu dem, was drin ist, passt. Das ist keine ähm, keine Liste, die empfiehlt, also die sagt, das sind tolle Nahrungsergänzungsmittel, aber sie gewährleistet, dass neben dem, was deklariert ist, nichts anderes an verbotenen Substanzen oder gesundheitsschädlichen Substanzen enthalten ist. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ähm, man selber recherchieren kann, also Kölner Liste heißt das. Oder, ähm, aber ich gehe in die Apotheke, denn die Apotheke, kann ich jetzt nur von uns sagen, ähm, wir vergewissern uns schon, dass die Präparate, die wir ähm, verkaufen, da eben auch diesen Ansprüchen genügen. Denn wir verkaufen ja auch Nahrungsergänzungsmittel. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur Arzneimittel verkaufen, sondern natürlich verkaufen wir auch Nahrungsergänzungsmittel.
1: Jetzt haben wir schon echt ganz guten Rundumschlag gemacht, finde ich, Lena. Ne? Und jetzt hätte jo. ich doch nochmal gerne diese Schleife zurückgemacht zu uns. LäuferInnen, ne? Und jetzt wieder, du weißt, ich liebe es, wenn man es ganz einfach formuliert, weil dann verstehe ich auch die Antwort in der Regel, ist, ja. was, denn, also wir hatten davon gesprochen, es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, ne? also die, die Vitamine oder auch Zink und so weiter und so fort. Was sind jetzt so die einzelnen Substanzen, die es jetzt so gibt? Ne? Und vor allem fände ich halt cool, wenn wir dazu sprechen könnten, ähm, wie du die so einzeln einschätzt, so gesundheitlich oder pharmazeutisch und natürlich noch ganz wichtig, ob es eine Substanz ist, die für uns potenziell als Läuferin ja, in Frage kommt.
0: Genau, also da können wir gerne einfach mal so über diese einschlägigen ja. ähm, Einzelsubstanzen sprechen. Ja, naja, die ja auch so in den Foren und in den Zeitschriften und so ne immer diskutiert werden, ob man da tatsächlich die einfach unkritisch einnimmt, damit man genau das, was du gesagt hast, entweder nicht krank wird, damit man durchpowern kann oder eben ähm, tatsächlich es schafft, dass die Leistung gesteigert wird. Ähm, und wichtig ist da erstmal nochmal wieder ganz allgemein mein Appell, ähm, dass dieser Bedarf, höchst individuell ist. Immer. Und es gibt nicht den pauschalen Bedarf eines Läufers. Ja, also es gibt vielleicht eine Tendenz, was wir eher brauchen als andere, aber man kann das nicht pauschalisieren. Und es ist ähm, absolut kein Aufruf hier, wenn wir jetzt die Substanzen durchgehen, dass man sagt, okay, geht in die nächste Apotheke und kauft euch all diese Nahrungsergänzungsmittel, die wir jetzt hier durchsprechen. Also auf gar keinen Fall, sondern ähm, wirklich nur dann, wenn man das Gefühl haben, dass da ein Defizit da ist. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir verinnerlichen sollten. Genau.
1: Das ist ein bisschen so wie in der Schule. Ne? Nach einer Unterrichtsstunde von 45 Minuten ist erstmal Pause. Das machen wir jetzt auch. Im zweiten Teil mit Lena schließen wir die Liste der zehn Nährstoffe ab und dann werden wir schauen, welche der Nährstoffe beim Ausdauersport hilfreich sein können. Diese zweite Folge erscheint dann wie gewohnt nächsten Freitag wenn dir unser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne positives Feedback bei Apple Podcasts oder Spotify und damit du keine Folge verpasst, folge bitte unserem Podcast und ja, kannst uns auch natürlich sehr gerne an deine ganzen lieben Mitmenschen und Freunde und Freundinnen empfehlen. Auf Social Media sind wir natürlich auch sehr aktiv, da haben wir jede Menge lustige Postings zu Sport, Gesundheit und Ernährung. Und äh, übrigens, dort haben wir auch ab und zu Gewinnspiele, also es könnte sich echt lohnen für dich, uns auf Instagram zu folgen. Bleib gesund, hab Spaß und wie immer keep on running.